0: Buenas tardes a los dos Como saben, vamos a proceder a un test de desambiguación En el que mi misión es discernir quién de ustedes es una inteligencia orgánica Y quién una inteligencia artificial Sujeto A, sujeto B, bienvenidos Cuando estén listos, comenzamos con el procedimiento Preparado
1: Preparada, yo también
0: Empecemos, pues Iniciar test Test boycamp Dual 1773, sector 3, fase A Procedemos al test de desambiguación de personalidades artificiales Primera pregunta, por favor, responda en el menor tiempo posible. ¿Está usted en un desierto, caminando por la arena, cuando de repente mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted?
1: <risa> no me digas que nos vas a hacer las preguntas de Blade Runner.
0: Bueno, o de Sueñan
2: los androides con ovejas eléctricas. El relato en el que se basaba.
0: Veo que manejan perfectamente referencias culturales pop. Pasamos entonces a las preguntas de identidad personal. ¿Podrían decirme cuál es su primer recuerdo?
1: Mi primer recuerdo
2: es estar en el parque con mi madre empujándome en un columpio.
0: Ajá. ¿Y usted?
1: Mm, creo que mi primer recuerdo es de un olor, el de la cocina de mi casa cuando mi padre preparaba guiso.
0: Entendido. Continuamos. ¿Cuál es su segundo recuerdo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a
2: CAPTCHA, el podcast de inteligencia artificial de Chataka. Un podcast en el que vamos a estar ocho capítulos, nada más y nada menos. Ocho capítulos, ocho episodios en los que bueno, vamos a profundizar, a tratar todos y cada uno de los aspectos que tiene, creo que, la disciplina científico-tecnológica más apasionante, más fascinante. Pues no voy a decir del siglo XXI porque también es de gran parte del siglo XX. Eh, me va a acompañar presentando este programa eh, don Javier Pastor, insigne editor eh, tecnológico, viejo rockero del mundo de la prensa tecnológica y redactor de eh, chataca.com, por supuesto.
3: ¿Qué tal, Antonio? Encantado de estar aquí, además de, de refrescar toda esa parte de inteligencia artificial que yo estudié en la facultad cuando estuve estudiando informática y así que sí. seguro que... Eran blanco y negro estamos. entonces. La Eran blanco y negro, de hecho no se llamaba inteligencia artificial, se llamaba mini-inteligencia artificial. <risa>
2: <risa> bueno, eh, nos acompaña también, eh, y esto es creo que una de las razones y motivos de orgullo por el cual este podcast va a salir eh, mucho mejor de lo que esperábamos, pues nos, eh, nos acompaña Ramón Lápez de Mántaras que es eh, director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial de, del CSIC, donde también es profesor de investigación y autor de, bueno, creo que un libro eh, clave, perfecto para introducirse en el estado actual de la inteligencia artificial, que se titula, bueno, con muy buen nombre, Ramón, ¿Qué sabemos de inteligencia artificial? Editado por CSIC y Catarata.
4: Uh -huh. sí. Muchas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de estar con vosotros hoy aquí. Y para completar este, este póker, ¿no?, este este
2: cuarteto que vamos a abordar, el, el tema de este primer episodio, pues tenemos a Don John Tones, que bueno, aquí hay que hacer una aclaración, yo me confesaba antes del podcast que lo más cerca que ha estado en inteligencia artificial fue un día que en el corte inglés estuvo a punto de comprar la rumba, pero es la auténtica eh, biblia de todo el tema relacionado con cine, series, videojuegos, cómics, barra, lo que le echen, y nos va a acompañar para dar un toque pues cultureta a este programa, John.
1: Bueno, muchas gracias. Mejor presentación de la historia.
2: <risa> bueno, tenemos que decir que John eh, pues, coordina, dirige Salma Mater de Canino Magazine y también un gran colaborador de la casa, porque pues, escribe en spin-off, en Chataka, y en Magnet y donde le deje. Ahí estamos. Perfecto. Uh
0: -huh.
3: Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de, de la dificultad que... Que tiene eh, definir lo que es algo inteligente. Cuando Turing, que es una de las personalidades en, en esta disciplina, eh, planteó esa pregunta, acabó cambiándola. Y esa pregunta de si puede pensar una máquina, lo que hizo fue darle una vuelta aquí que, que el señor López de Mántaras nos corrija, pero lo que hizo fue plantear un test para saber si algo era o no inteligente. De todas las definiciones luego que aparecieron a partir de ahí de, de inteligencia, que hubo muchas y hubo un debate... ...muy fuerte sobre qué era o no ser inteligente... Eh, ...una de las más recientes y populares es la, la, de, la de Stenberg... ...en la cual eh, él decía que ser inteligente es saber adaptarse... ...exitosamente a tu entorno e incluso adaptar tu entorno a tus intereses... ...entonces esa idea de que al final la inteligencia te sirve para adaptarte... ...o para que lo que te rodea se adapte a ti... él la, ...luego la dividía en tres tipos de inteligencia... Una que es la que miden los test de, de, de inteligencia tradicionales, una que es la que está dedicada a afrontar tareas novedosas, la típica inteligencia de, de artistas y de gente que se adapta muy bien a los cambios, y luego hay una tercera eh, inteligencia contextual, que era la de, la de poder, la capacidad de adaptarse, que era la más importante, pero a su vez se nutría de esas, de esas dos inteligencias.
2: Eh, hablando de inteligencia... Eh, hay una cosa poco inteligente que he hecho, que es que no me he presentado yo. Disculpadme, soy Antonio Ortiz, eh, hombre para todo de chataca.com. Bueno, y el caso es que, abundando en lo que, en lo que comentaba Javier, eh, tenemos también un debate casi que va en paralelo, ¿no? Que es eh, si el ser humano es el único ser inteligente y si la inteligencia humana es la única inteligencia en la que podemos pensar. De hecho, hay muchas corrientes de pensadores y científicos que apuntan a la presencia de la inteligencia en animales en su capacidad de aprender cosas, en su capacidad de utilizar instrumentos, en la capacidad para asociarse entre ellos para lograr objetivos. A mí, de hecho, la definición de, de, de Steinberg esta me, 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 me consuela mucho porque ya he descubierto que mi hijo desde el primer día era muy inteligente, ¿no? como era capaz de reordenar todo para su propio interés. Bruno, un saludo. Bueno, el caso es que, entrando ya en la inteligencia artificial, entrando ya un poco uh -huh. Ramón, cuéntanos un poco lo que, a lo que se refería Javier que es ese pequeño cambio que hace Turing respecto... Oye, no voy a dar una definición estricta claro, es, de qué es inteligencia y si una máquina lo es, sino que voy a buscar la forma de comprobarlo.
4: Es que es muy complicado dar una definición de lo que es inteligencia. Okay. Esta, esta que, que has dicho, pues uh, bien, es, es una posible definición de inteligencia, Podríamos, podemos estar de acuerdo sin, sin, sin problema pero bueno hay muchas otras alternativas que se han dado, de hecho no, hay, no, no se puede decir que haya una definición universal consensuada completamente, sino que hay muchas, hay muchas como repito no, es que es muy complicado ¿no? Eh, es, es, uno, somos muy capaces y nos cuesta relativamente poco reconocer una inteligencia cuando la tenemos delante pero definirla es otro tema. Tampoco es tan importante. Eh, la, tampoco hay una definición completamente eh, clara, clara, clara y absoluta y universal de, eh, de lo que es vida. Y sin embargo, pues eh, la biología no parece afectada uh -huh. por el hecho de que no haya una definición, eh, así digamos, indiscutible, ¿no? hay esos aspectos, no sus gradaciones, y sus matices y todo, no. Eh, y pues nosotros nos pasa lo mismo. Eh, tanto los que estudian la inteligencia humana directamente mediante métodos no de inteligencia artificial, no tecnológicos, como nosotros, como los de la inteligencia artificial, la verdad no nos acaba de, no nos preocupa excesivamente eh, la definición en sí misma, ¿no? Turing, bueno, pues claro, pues muy acertadamente como veía que estar en una definición de inteligencia no era, no era tarea obvia ni fácil, pues dice, bueno, y, y como está, está, obviamente él estaba, estaba en, en el background, digamos, tenía, tenía en mente todo lo que es la, la máquina, ¿no? la inteligencia de las máquinas, las posibles inteligencias de las máquinas, pues lo que pensaba, lo que ...se le ocurrió adaptar un test que, se, que existía en aquella época ya... ...que se jugaba, entre comillas, en la aristocracia en Inglaterra... ...en donde se trataba de adivinar si tu interlocutor era hombre o mujer... Eh, ...cuando obviamente no estaban, no estaban delante de ti... sino estaban en una habitación separada... ...y, te, y se comunicaban mediante papelitos con preguntas y respuestas... ...entonces el jue, este juego, que es muy antiguo, parece ser pues se jugaban en aquella época, ¿no? Y él se le ocurrió, decía, bueno, mira, vamos a, a sustituir uno de los dos por la máquina. Eh, la, 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 como sabéis, la, la característica importante del, del test de Turing, para saber si una máquina eh, piensa o no, o podríamos decir si es inteligente o no, es que si bien el que la, la persona, o sea, de los dos interlocutores, el que no es la máquina, la persona, Uh, normalmente en sus, en sus respuestas es honesto, es decir, no, no intenta eh, confundir al, al interrogador eh, de lo que se trata es de que la otro, el, otro, el otro en cuestión, el otro, el otro que sería la máquina en este caso, sí que se programa para confundir al interrogador. La idea es que si lo logra confundir Uh, a lo largo de una serie de unos cuantos minutos, no recuerdo cuánto exactamente él hablaba a Turing, pues esto está muy bien definido. Uh -huh. uh, lo que corre después ahí y por ahí son, son versiones muy, uh, digamos, uh, simplificadas del verdadero test de Turing. ¿no? Hablando incluso de una probabilidad de acierto en un cierto tiempo, si eran cuatro o cinco minutos de interrogación, no hablando durante horas, no, no intercambiando mensajes durante horas. ¿no? Entonces, si lo que confundir, entonces es inteligente. En el caso del, del test, de la, de la juego original entre personas, entre hombre y mujer, eh, uno de los dos no mentía, o sea, era muy honesto en las respuestas siempre, y en cambio el otro estaba, la otra persona, la mujer, por ejemplo, o al revés, el hombre estaba autorizado en el juego a, a confundir la interrogadora haciéndose pasar por la mujer. Sí. ¿eh? Vale, Uno no y el otro sí. Bueno, esto es una... Es una transposición exacta uh, de este juego al test de uh, tuning se le ocurrió este para, para uh, sustituir a los dos por la máquina y que la, la máquina es decir la programación que hay detrás de la máquina permita uh, intentar confundir ahí de ahí se trata, ahí, ahí está uh -huh. toda la gracia ¿no? uh, entonces bueno este test está bien, está bien uh, hay que ponerlo en contexto de su época uh, no ha sido superado mm, por ninguna máquina aunque corrió alguna noticia no hace mucho, de que sí. hubo algo como que si lo hubiera... Pero no, luego se ha visto que no, no, sí, no cumplía realmente las condiciones.
2: Históricamente se mentió mucho lo que Elisa había pasado el test sí. de Turing, pero realmente no, era no, muy no, no, cogido no. por los pelos. No no, poquito, no, 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 no,
4: porque además era un, era un tema eh, muy concreto. Lo de Elisa simulaba un psiquiatra, un psiquiatra de la escuela rogeriana y esto ya te delimita mucho el test de Turing no pone límites al, al, al tema la conversación. de conversación entonces eso no, ya no, no funciona y, y el otro más reciente de que simulaba un adolescente ucraniano con pocos conoci o con conocimientos digamos no de no de inglés como lengua materna y además un adolescente o sea en una cierta edad bien definida esto tampoco son las condiciones del test de Turing por uh -huh. lo tanto esto tampoco se considera sí. que hace un par de un año no hace mucho eh, se corrió la voz eh, corrió por los medios de comunicación como que se había pasado el test de sí. Turing y no era eso era un chatbot eh, de hecho muy muy estúpido como la mayoría a los chatbots
3: los expertos entonces consideran que, que al ¿Una máquina que supere el test de Turing efectivamente ya es mm, inteligente?
4: No, 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 porque lo que no se considera es que pasar el test de Turing, eh, el Turing es, eh, como mucho, te podría llegar, llegar a, 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 a... Yo admito y muchos admitimos que todo aquello que es verbalizable, uh -huh. que es decir, que, es, que se puede simbolizar mediante palabras, entre verbo, verbalizable, o sea que se puede expresar mediante un lenguaje escrito, como son las preguntas y respuestas del test de Turing, esto es delimitar muchísimo lo que es la inteligencia. Uh -huh. inteligencia es mucho más que eso, mucho sí. más que esa capacidad de mantener un diálogo coherente y que parezca que la máquina conf te confunde porque parece que las respuestas eh, vengan. Pero es estás está en todo caso haciendo un test sobre aquel, aquellos aspectos de la inteligencia o aquellos conceptos o, o temas que tengan que puedan ser expresados mediante palabras. Uh -huh. Entonces se habla del test de Turing total, que va mucho más allá, en donde puedes eh, tendrías que... Que tener en cuenta aspectos eh, motores, aspectos de, de percepción que en el test de Turing el clásico no los recoge. ¿no? Uh -huh. Hay otras alternativas ¿no? que están propuestas. Está el test de Vinograd para reconocer si una máquina tiene o no sentido común, que este es muy, para mí es mucho más interesante. Una máquina que pase el test de Vinograd eh, sí que sería, empezaría a ser un convincente de que a lo mejor esta máquina está teniendo una comprensión profunda de la semántica del lenguaje, uh -huh. ¿eh? porque el quid de la cuestión de ese test de Vinograd es que si no entiendes de verdad profundamente el lenguaje no lo pasas, porque entiendes, o sea que aquí hay, se han propuesto alternativas, sí. pero hay que decir una cosa, en la comunidad de inteligencia Artificial no se trabaja con el objetivo de pasar ni el test de Turing, ni el test de Vinograd, ni no, en todo caso sería un efecto colateral de los avances, sí. si un día realmente una inteligencia Artificial, auténticamente, de, 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 de verdad, una inteligencia Artificial eh, general y fuerte, incluso, automáticamente... Como efecto colateral de este desarrollo, de esta, de, este, de este nivel de inteligencia, por supuesto que pasará cualquiera de estos test. Pero el uh -huh. test no es la, la, el, la fuerza que, 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 que tira de, de la investigación. Comprendo.
2: Bueno. De hecho, eh, bueno, este podcast, como habéis estado escuchando todos, comienza con una suerte de bueno, de la versión de, en ficticio del, del test de Vinograd, que es el test de Boyd Camp, que todos recordaremos, pero que luego hablaremos en la parte más de. Eh, cine y tele de, de John. Preparando este podcast, Ramón, eh, una de las personas que intervenía en el debate eh, decía, claro, es que a mí me habla de inteligencia artificial y yo lo que espero es un robot andando por ahí, uh -huh. eh, charlando contigo, eh, creando obras de arte y resolviendo los problemas, de los grandes problemas de la humanidad. ¿no? Es uh -huh. Esa idea de, la, de lo que bueno lo que ha venido llamándose la IA fuerte, ¿no? de uh -huh. que que eh, tecnológicamente no, computacionalmente, lograremos una inteligencia asimilable o superior a la del hombre. Eh, mm. Por otro lado, eh, claro, eh, recibió muchos mensajes los ciudadanos, los consumidores también por parte de las marcas, de, oye, esto tiene inteligencia artificial y, claro, estamos lejísimos del primer escenario. Eh, ¿Cómo en, en, la, en la academia y en la, en la parte investigadora y en el, en el estado del arte se distingue entre esas dos versiones mm. de IA fuerte e IA débil ¿Y cómo lo segundo se acepta como, como parte de, de que bueno realmente forma parte de, de la disciplina
4: de la inteligencia artificial? Sí, bueno, lo de la distinción, que introduce el concepto de día fuerte, John Searle, un filósofo, ¿no? y, bueno, 20 años después por lo menos, no recuerdo exactamente la, la fecha ahora de su trabajo, de, de su artículo en donde, en donde habla de... Inteligencia Artificial Fuerte, pero antes, obviamente, en los años finales de los 50, primer, los, todos los años 60, una parte del año 70, ni tan siquiera se habla de esto, ¿no? Inteligencia Artificial Fuerte. Quizá los fundadores de la Inteligencia Artificial, incluso propio Turing, sin, sin hablar de Inteligencia Artificial Fuerte, implícitamente creo que estaban pensando en ese tipo de Inteligencia Artificial. No creo que Minsky, McCarthy y compañía, ¿no?, que empezaron en el campo a finales de los 50 y los eh, que en los años sesenta los desarrolladores lo empezaron a desarrollar pues con bastantes éxitos en principio por lo menos uh, tenían no tenían en mente solamente uh, que una inteligencia artificial hiciera resolviera bien una única tarea o hiciera algo, una única cosa muy bien y esa, esa cosa muy que estuviera muy bien definida, muy bien delimitada y muy bien contextualizada. Yo creo que tenían en mente, cuando la inteligencia artificial, pues algo más ambicioso que esto, que es lo que después se ha venido a llamar, más posteriormente ser, le llamó la, la, la inteligencia artificial fuerte. Es decir, yo creo que tenían en mente que una máquina no, no solamente se limitaría a a simular o a emular uh, un aspecto concreto de una capacidad de resolver un problema concreto, como diagnosticar enfermedades o jugar a ajedrez, etcétera sino que esa máquina sería algo muy genérico, multitarea, y que además no es que simulara. Sino sí, que tendría estados mentales estados mentales conciencia emociones todo uh -huh. o sea absolutamente lo que lo que, lo que se supone que tenemos las personas no de acuerdo y yo creo que tenían claramente esto en mente aunque no lo llamaban eh, por ese no por, este, por este nombre esta distinción viene a posteriori donde ah bueno claro entonces la fuerte sí, ser, ser llamada intelectual fuerte esta no la que tiene estados mentales ¿Eh? Ellos, fíjate que Newell y Simon cuando cuando se les premia con el, con el premio Turing, eh, en su artículo, en su conferencia de aceptación del premio, y, 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 y obviamente la versión publicada, escrita, uh -huh. el hablan de el, el la hipótesis del sistema de símbolos físicos. En inglés llaman physical, physical, systems, physical Symbol Systems Hypothesis, que dicen que no importa el sustrato para que, eh, para que algo manifieste inteligencia. Es decir, no importa... Si, lo, si el cuerpo, entre comillas, es biológico y basado en carbono, como somos nosotros, o, o está basado en silicio y, por lo tanto, eh, no son células biológicas, uh -huh. sino que son transistores y chips, y etc. O sea que lo, el, el, el substrato sobre el cual... Eh, emerge o aparece o se manifiesta la inteligencia, no importa. Sus datos uh -huh. no, no importa Esta es la hipótesis del sistema de símbolos físicos, uh -huh. que no importa. Mientras sea capaz de procesar símbolos, es suficiente. Tienes condición necesaria y suficiente que sea capaz de procesar símbolos. Claro, eh, esta hipótesis, en mi opinión, es ni más ni menos que... ...el sentido de la existencia de la inteligencia artificial... ...es decir, es lo que quiere mostrar la inteligencia artificial... ...es una hipótesis... No, ...como toda hipótesis no está demostrada... ...si no ya, uh -huh. ya no hablaríamos de hipótesis... ...ya hablaríamos de algo ya sí, demostrado... ...o sea una conjetura... ...matemáticamente podríamos decir que es una especie de conjetura... Uh -huh. ...que ellos creían que esto sería era, es así... ...que esta hipótesis es cierta... ...y los confiaban ciegamente... ...plenamente en esta hipótesis... ...y muchos otros eh, padres fundadores de la inteligencia artificial también... Eh, pero no lo sabemos todavía. Si un día, efectivamente, hay una inteligencia que no simula, sino que tiene eh, estados mentales, tiene eh, es capaz de... de, 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 de se, tiene conciencia, tiene todo eso que es tan humano o que nos parece tan humano, a partir de ese momento, bueno, podríamos, con, con, podríamos concluir que la hipótesis del sistema físico de símbolos es correcta. Uh -huh. Pero no lo sabemos,
2: no lo tenemos todavía. todavía.
3: Miguel y Simon, supongo que estarán contentos con la ciencia ficción, porque todo ese mundo de ciencia ficción, precisamente, habla de cómo es posible que las máquinas y los
4: claro, las primeras mm -hmm. ciencia ficción eh, eh, muestran inteligencias. Es que... inteligencia. Eh, de esas que llamamos fe fuertes y generales uh -huh. no no uh, si es que, que saben hacer muy bien una única cosa Exacto. que es lo que tenemos en la realidad hoy día todavía ¿no?
3: precisamente hablabas Ramón de, 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 de aquella conferencia que fue la conferencia de Dartmouth en el, eh. en el verano del 56 McCarthy justo fue entonces cuando acuñó el término de inteligencia artificial uh -huh. se reunieron una serie de científicos de investigadores de estudiosos uh -huh. y dijeron creemos que es posible hacer que las máquinas piensen uh -huh. ¿Fueron muy optimistas? ¿Qué es lo que no sabían o no mm. intuyeron o no entendieron en aquel momento?
4: Fueron enormemente optimistas, enormemente optimistas. Mm. Uh, otro ejemplo que es, no es de Dartmouth, pero uh, Marvin Minsky, en aquella época, no sé si fue a pocos años después de la conferencia de Dartmouth, mm -hmm. propuso a un estudiante de máster, a que hiciera su tesis de máster, ni siquiera de doctorado, ¿eh? mm -hmm. Eh, una tesis le decía que pensaba que en tres o cuatro meses en un summer term que llaman en el trimestre de verano podía resolver el problema de la visión por computador mm, se padre. le dio como tema pues eh, <risa> el sistema una, una cámara pues conectada a un, a un procesador bueno, a un ordenador de aquella época pues pudiera mostrarle cualquier tipo de objeto de escena y que puedas reconocer y decirte lo que hay ahí, ¿no? Sí.
2: Si supiera mis es que cómo se despachan algunos trabajos de máster últimamente... Y todavía es que, <risa> es que <risa> no, no vamos a entrar en política, bueno, <risa> es que todavía hoy día
4: ¿eh? este es un problema no resuelto. Sí. O sea, lo que pensaba él que se podía hacer en unos meses, 60 años después no está resuelto. Mm. Esto te da una idea del de enor enorme optimismo exagerado, optimismo y expectativas que tenían. Eh, estos eh, extraordinarios eh, personajes, no grandes, grandes, grandes gente brillantísima, no, son los fundadores del campo, no. Hmm. Sí, es, no hay duda de que, que luego se, sí, luego la la, la la realidad puso en su sitio las cosas, no y apareci aparecieron estas, estas sobreexpectativas tuvieron sus consecuencias incluso malas, negativas para el campo Porque mm -hmm. hubo la llamada eh, eh, invierno de la inteligencia artificial Que una de las causas fue el eh, excesivo optimismo de los que lo iniciaron en el campo ¿no? mm -hmm.
2: Hablando de optimismo, nosotros tenemos también un gran optimismo Porque eh, a este podcast nos acompaña eh, nuestro estupendo y magnífico patrocinador Que es Huawei, Huawei ya la conocéis sí. Es una marca de... Bueno, era una marca de dispositivos móviles y de redes. Ahora es una marca de dispositivos móviles, redes e inteligencia artificial. Y, mm. bueno, nuestro optimismo se basaba en que esperábamos que tener aquí abundante abundante cantidad, pues, no sé, amigos de Huawei, unos ganchitos, un escocés de 12 años, ah, algo que estimule aquí la creatividad. Pero, bueno, sí que nos acompaña y nos acompaña así con, con unas declaraciones y una entrevista, mini entrevista, que le has hecho tú, ¿no, Javier?
3: Así es, hemos estado con Fabio Arena y que nos va a contestar a una serie de preguntas para bueno acompañarnos en este programa. Pues estamos con Fabio Arena, Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. Nos va a acompañar en CAPTCHA los próximos ocho episodios. Nos vamos a hacer muy amigos en los próximos ocho episodios de Fabio, que nos va a ir explicando, nos va a ir abriendo las puertas de cómo la inteligencia artificial está conquistando el mundo y en Huawei la están aplicando para que lo conquiste. Bienvenido al, al programa. Muchísimas Fabio. gracias. Te quería preguntar, en este primer programa, eh, la inteligencia artificial está de máxima actualidad. Una gran parte de los consumidores no saben realmente qué es o cómo funciona esta tecnología, ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son los retos para comunicar productos basados en inteligencia artificial?
5: Bueno, yo, yo creo que al final también, le, efectivamente, como dices, eh, la gente todavía no conoce bien este esta tecnología de la inteligencia artificial y más que nada piensan que es como un futuro, pero en realidad no son conscientes de que está aquí, más de lo que se piensan. Eh, los retos de la, de la inteligencia artificial, en qué productos se, se, se pueden encontrar, a día de hoy, sobre todo, en la parte de... Huawei Consumo, que es uh -huh. donde nosotros nos, nos enfocamos, eh, incorporamos la inteligencia artificial vinculada al, al smartphone. Eh, vas a ver que, bueno, al final en el smartphone tenemos multitud de beneficios eh, enfocados para el, para el usuario final. Eh, tenemos una inteligencia artificial, digamos, no visible, y luego una sí visible, que de hecho, pues bueno, quizás luego más tarde os, os comente, uh -huh. porque es verdad que para interpretar la inteligencia artificial es importante verla. Y por eso es el problema este que comentas, ¿no? De que la gente no es consciente o no sabe de qué va la inteligencia artificial. Luego también, por otro lado, eh, aplicaremos la inteligencia artificial en, en, en otro tipo de dispositivos, pues como puede ser el coche, el vehículo autónomo o el IoT de las cosas, el Internet de las cosas, con el que nosotros tenemos intención y ya estamos trabajando en un mundo conectado, pues por ejemplo en el, en el hogar.
3: ¿Hay, entonces, eh, productos que tengáis ahora mismo que tenga Huawei, eh, con la inteligencia artificial muy integrada ¿cuáles son los más destacables?
5: Bueno, a día de hoy el pilar, el pilar básico es el smartphone uh -huh. pero también nos hemos enfocado con eh, pruebas piloto, con el vehículo, el vehículo autónomo y con inteligencia artificial incorporada, pero que también es cierto que va vinculado del smartphone entonces al final digamos que se necesitan de estos dos eh, aparatos, es decir un vehículo y un smartphone para que la inteligencia artificial tenga sentido en el, en el hecho del, de la conducción autónoma y luego también, recientemente presentado es eh, uno de nuestros dispositivos, que es un altavoz inteligente con eh, inteligencia artificial, uh -huh. con el cual podemos pues, eh, dictar comandos. Eh, es un asistente de voz virtual, de hecho vinculado con, con Alexa, pues con el que podemos manejar mmm, muchísimos periféricos de, de nuestro hogar y aunque no estemos en casa, pues mantenernos un poco todo conectado y, y, y de hecho adaptado un poco a nuestras necesidades.
3: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Fabio. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a vosotros. Hasta luego.
2: Pues, lo dicho, muy contentísimos, amigos de Juego que nos acompañéis en esta aventura de, de CAPTCHA, del podcast de inteligencia artificial de, de Chataca. Y, bueno, retomamos con Ramón, porque, de verdad, de, de todo lo que has dicho me han salido cinco o seis preguntas. Eh, hay una parte que, eh, abundando en la, en, la, en la parte final y de, de, de tu explicación, y que tiene que ver también un poco con lo del principio del test de Turing, ¿no? Que es la posición de Searle y su bueno diagnóstico de este filósofo, de ¿no? con ese ejemplo de la habitación china, de eh, que, que bueno que introducía unos elementos bastante fuertes de escepticismo, mm -hmm. No solo porque el test de Turing eh, fuera suficiente, sino eh, sobre si alguna vez conoceremos si una inteligencia artificial es mm -hmm.
4: inteligente en sentido fuerte, ¿no? Sí, bueno, eh, estaba en su trabajo, donde habla de inteligencia artificial fuerte. Es, luego también habla de la habitación china, pues, que de hecho es un ejemplo, yo creo que es o sea, muy muy acertado. Yo pienso que, bueno, uh -huh. Ser es una persona brillantísima, sin duda, a tomar muy en serio, y, y, uh -huh. y creo que se la, afortunadamente se la ha tomado en serio en el mundo de la inteligencia artificial porque su argumento de la habitación china es, es un ataque frontal a si es suficiente de verdad la manipulación de sintáctica de símbolos para, para manifestar inteligencia, que es la base de, de, de la hipótesis del sistema de símbolos físicos. O sea, si él está atacando directamente esta hipótesis ahí, mm -hmm. que no cree en ella, él, mm -hmm. él es, no, no, piensa que no. Eh, ya sabemos, ¿no? No sé si hay que recordar lo que es la habitación china o sí, sí o lo sí, puedes sí, sí, explicar ¿no? lo... Nosotros sí, lo no, sabemos sí. muy bien Pero Exacto, por, por sí. si alguien del público ya eso. Sus... Claro. Sí. No, pues una persona, cualquiera de nosotros no Que, sí. no, se, claro, que, que no sepa chino <risa> Condición <risa> indispensable <risa> vale. Porque si no, no funciona Como, bueno, pues, A ver, a continuación Está dentro de una habitación en donde solo se comunica por el exterior Mediante unas rendijas en donde le transmiten Le entran preguntas en, en chino y luego hay otra, otra bandeja de salida, llamémosle, en donde él coloca las respuestas uh -huh. a estas preguntas en chino. Esta persona no tiene la más mínima idea de chino. O sea, podría ser yo, por ejemplo, ya, para, uh -huh. que no tengo la más mínima idea de chino, ¿no? Pero, tengo una especie de, de, de libro libro gordo <risa> con toda una serie de de, de, de equivalencias de, de de símbolos no o sea, bueno si te vienen pues tú no claro al no saber chino estos ideogramas esto que te entra por la bandeja de entrada o si fuera otro, otro, un, otro idioma, pues serían pues, palabras de un alfabeto dado, uh -huh. pues no, no tienes al más mínimo idea ni lo que son, no conoces ni alfabeto, ni nada, 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 ¿no? Entonces tú lo único que ves es unos dibujitos, nada más, ¿no? Entonces tienes, ves estos dibujitos, miras en esta especie de habla o, o un libro o que sea, ¿no? O base de datos, si queríamos, si fuera una cosa más informática, y ves, a ver, eh, comparas, comparas los dibujitos, ¿eh? O sea, así a lo tonto, ¿no? Uno con uno, de lo que te han entrado con lo que tienes en aquella especie de, uh -huh. de libro, que son los libros de, de, de instrucciones, ¿no? y ves, uh, y a la derecha, de, o al lado de estos dibujitos, aparecen otros dibujitos, que se supone que son la respuesta, los ideogramas de respuesta a la pregunta, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, tú lo que haces ahí, ah, miras, buscas, y luego reproduces en un papel, copias, como quien dibuja, ¿eh? realmente copiar estos estas estos trazos, estas líneas, estos puntos, lo que sea, esos ideogramas, de la respuesta, y la metes en la, en el, en la bandeja de salida, en la ranura de salida. Entonces, okay, desde fuera... Parece que a, a, ese sistema entiende chino. Este sistema que está formado por la habitación, la persona que hay dentro y eh, este, este codebook, este libre libro de, de, de con estas reglas de equivalencia, de, de manipulación puramente sintáctica. Eh, entonces, bueno, dice, y claro, obviamente, eh, planteado así, todos estamos de acuerdo de que no hay comprensión del chino ahí. Hay. Uh -huh. hay una pura manipulación de símbolos, ¿no? Lees símbolos de entrada, transformas en es, haces, transforma estos símbolos en no símbolos de salida. Y la el sistema de físicos eh, del sistema. la hipótesis del sistema de, 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 de símbolos físicos dice esto. O sea que si eres capaz simplemente de leer símbolos transformar y transformar estos símbolos y manipular estos símbolos en un sentido. Eh, abstracto de lo que es manipular, eh, pues eh, ya, ya, ya es suficiente, ya es inteligente el sistema. Y aquí Searle dice, no demuestra que bueno, aquí no hay inteligencia porque no hay ni la más mínima comprensión de, 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 del lenguaje este. Y sin embargo, desde fuera ves que las respuestas son correctas. Por lo tanto, de alguna manera, eh, estaría pasando algún tipo de test. Incluso podría, podrías decir que pasa un test de inteligencia y uh -huh. podríamos pensar... Que, que esto es inteligente, esta habitación china es inteligente, ¿no? Claro, eh, es, hay que reconocerlo, hay que reconocer que no lo es. Aquí no hay no hay ningún tipo de comprensión, no hay semántica, sí. no hay semántica en absoluto, es pura manipulación sintáctica de símbolos. Eh, bueno, curiosamente nos encontramos con que hoy día. Uh, salvando algunas dis diferencias porque, si, porque hay, es, es algo más sofisticado que la vetación china que esta cosa que este sistema tan sencillo pero algo como Google Translator uh, es capaz de hacer traducciones relativamente correctas sobre todo si en los idiomas las, lengu las lenguas no son muy muy dis muy separadas, uh -huh. entre francés, español o incluso inglés, donde hay mucho mucho corpus de estas lenguas con muchas traducciones ya hechas, uh -huh. lo que hace viene a ser esto, viene a hacer una manipulación no semántica del lenguaje y nos puede dar traducciones aceptables. Y nos podemos pensar o podemos llegar a creer que eh, Google Translator de verdad comprende el lenguaje cuando no comprenden absolutamente nada, ¿no? sí. o sea que sería una versión casi, sí. una versión casi moderna de la habitación china, casi,
3: casi, Teníamos también un a raíz de esa, de esa habitación china tenemos el debate en, entre esa explosión que ha aparecido tras ese invierno de la IA, mm. que han dicho bueno no podemos, no, parece que no podemos resolver el tema de la IA fuerte por ahora vamos a dedicar a resolver problemas específicos exacto, eh, que parecen como pequeñas habitaciones chinas, en realidad. No, hay, no parece que haya mucha inteligencia. ahí mm. Corrígenos, Ramón. Eh, entonces, eh, hay cierto optimismo ahora, precisamente mm. por esa consecución de, mm. de éxitos en tareas muy específicas, muy concretas. Eh, y entonces, ¿qué pasa con esa citada singularidad en, mm. en el futuro? Si esa, Si va a llegar, si no va a llegar, si es también demasiado optimismo, vuelve el, el hiperoptimismo de los 50?
4: Vale, bien, sí, un poquito sí, pero va, va, <ríe> permítame que, que vaya un poco para atrás. Efectivamente, una de las causas de este clima de invierno es la inteligencia artificial, donde las agencias, los organismos que, que financiaban eh, eh, la investigación en inteligencia artificial en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, en otros países, dejaron de financiarla por varios motivos. Hubo una serie, una serie de circunstancias, bastante coincidentes en el tiempo ¿no? y una de ellas es estas expectativas desmesuradas de los fundadores de la inteligencia artificial de que todo se podría hacer muy rápidamente y bueno que era cuestión de pocos años o incluso de meses no como hemos visto antes con el ejemplo de la visión esto junto con otras con otros otras cosas, un informe, el informe Albi de Inglaterra, en donde eh, un científico prestigioso en aquella época, no del campo de la inteligencia artificial, se le emitió un informe sobre el estado de la inteligencia artificial. Y cuando vio los desastres, que se est los resultados desastrosos, precisamente en el campo de la traducción de lenguajes, precisamente, y también en Estados Unidos, campos los resultados desastrosos de traducción automática entre el inglés y el ruso, porque estaban en plena guerra fría y lo que interesaba era, sobre todo, poder traducir entre. Y el rico y el ruso y el inglés. y entonces hay anécdotas muy divertidas de traducciones eh, es. hilarantes, ¿no? Uh -huh. Para reírse de lo que salía, ¿no? Claro, todo eso contribuyó a y las críticas, las críticas también de, de, de Dreyfus o del propio Searle, Sear, contribuyó a, a, a este invierno en la tentativa ideal. ¿no? Entonces, la reacción, ¿cuál cual, cual fue? La reacción fue: bueno, pues si es verdad, si intentar hacer resolvedores generales de problemas, general problem solvers, o sea, sistemas que sean capaces de, de resolver cosas muy diversas, no, inteligencias relativamente generales. Si eso es tan complejo, porque además se, 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 la, la explosión combinatoria lo hace que lo que funciona muy bien en un... En un, en un problema que es de juguete, digámosle, con, con un número de estados limitado, un número de, variab de variables limitadas, funcionaba bien, ¿no? Eh, a la que no podían, no, había un problema de escalabilidad que se llama, no se podían aplicar estas mismas técnicas generales, de resolución general de problemas, a problemas del mundo real más complejos, donde el número de variables es enorme, donde el número de posibles configuraciones del problema es enorme, por ejemplo, ajedrez, que tiene una, una uh -huh. burrada del de, árbol de jugadas, es enormemente complejo, aparece el problema de la explosión combinatoria, estas técnicas eh, que inicialmente parecían generales, como el GPS, el General Problem Solver, el Logic theorist y otros de aquella época, y muchos otros, eh, ya fracasaban uh -huh. cuando el problema a resolver tenía una cierta complejidad, ¿no? Entonces esto también contribuyó al invierno. O sea, son, como ha habido como cuatro o cinco eh, circunstancias o elementos que han contribuido al invierno de inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Cuál es la reacción? Pues vamos a atacar problemas muy bien delimitados, muy muy concretos, muy específicos y es lo que ahora se llama inteligencia artificial débil para contra a la fuerte o específica, ¿no? Y hay el, el paradigma de este tipo de. de estas nuevas nuevas técnicas muy específicas de inteligencia artificial serían los sistemas expertos. Precisamente a finales de los 70, mediados finales de los 70, eh, aparecen estos sistemas expertos, que saben hacer bien, muy bien, una única cosa: diagnosticar, no diagnosticar enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, no es, no es como el médico generalista, ni mucho menos, sino diagnosticar pues eh, algo de enfermedades muy concretas. Neumonías extrahospitalarias en adultos. Punto. Ni tan siquiera neumonías en, 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 en no adultos. ¿eh? Ni tan siquiera neumonías intrahospitalarias, las que uno pila cuando está en el hospital, in, la ingresa a un hospital por otro motivo. Y por cuestiones de que se hayan, esto es muy conocido, ¿no? Pues hay una probabilidad de pilar una, una, una contagiarse de una neumonía. Estas ni tan siquiera cubre esto. O sea, sistemas tan tan super específicos que al, al espe ser tan específicos uno puede meter allí casi, casi exhaustivamente no exhaustivamente pero, pero suficientemente exhaustivamente un suficientemente número de conocimientos sobre este tema concreto, lo, los más importantes los puede introducir, representar en la máquina en aquella época y bueno, y todavía hoy día se, ve, se clásicamente mediante lenguajes eh, basados o extensiones de la lógica matemática tipo Sí, entonces reglas de uh -huh. reglas de, como, re, re, como reglas, reglas de deducción, de razonamiento deductivo.
2: Ramón, permíteme que sí. me reserve una última pregunta para ti, uh -huh. porque tiene que ver con lo que uh -huh. eh, decía Javier con el punto en que vas tú, eh, porque eh, me indican en de producción que tengo que introducir a John y John tiene aquí un, un reto que es estando donde lo tenemos ahora mismo en el punto del debate de la inteligencia artificial. Contarnos un poco eh, cómo eh, la ficción y cómo eh, el cine, las series sobre todo, quizás los videojuegos, han recogido este debate de la creación de la inteligencia artificial.
1: Bueno... Eh... La verdad es que es un tema amplísimo porque, como sabéis, pues uno de la, uno de las, una de las claves de, de la ciencia ficción y la fantasía son las inteligencias artificiales. Los robots son, son, son un clásico del, eh, de, del género. Y sí que es verdad que, que haciendo un repaso muy genérico por todo lo que ha sido el género, un poco de, de cara a preparar el podcast, pues te das cuenta de que siempre hay en general una, una, una visión muy pesimista de la, de la, de la inteligencia artificial. Es decir, eh, como decía, como estaba programado Vender en Futurama para matar a los humanos, es decir, la, las las inteligencias artificiales cuando eh, cuando tomen conciencia de sí mismas lo que van a hacer es intentar dominar a, a alguien más eh, más más débil. A mí hay un cuento de de Frederick Brown, un, un mini cuento que, que, que es de un párrafo que, que, que me encanta y que creo que lo resume eh, muy bien y que consiste en que un grupo de, de científicos pues eh, crea el, el, el ordenador más potente del, del mundo y deciden hacerle una, una pregunta que, eh, que digamos que resuma todas las dudas que tiene la, la humanidad y que es existe Dios. Entonces, pues le, le hacen esa pregunta y la respuesta que da el ordenador, esta inteligencia artificial perfecta, es ahora sí. Es decir, claro. que, que es lo primero lo que, lo, que, lo que van a hacer las inteligencias artificiales cuando tomen conciencia de sí mismos. Uh -huh. Es, eh, es bueno. bueno, pues eso. Eh, eh, esto, esto es una auténtica faena, ¿no, Ramón? Porque tú trabajas en una disciplina, ¿no? Intentas hacerlo bien, no haces cosas
2: decentes, ¿no? Dentro de la legalidad, buenas a priori. Pero claro, toda la ficción se basa en decir que vas a crear el monstruo que nos destruirá, claro. esto, esto es las bueno, fiestas sí. en Matador, ¿no? que está la conversación sí. y de repente, ¿cómo va Terminator?
4: <risa> bueno, hay que decir, no sé si estarás de acuerdo John, John que, que, que vende más el, el personaje malévolo que es bondadoso en sí. el cine y en la... Esto, ¿no? Sí, <risa> sí en, en, realidad, en realidad
1: a veces nos da la sensación de que, de que es que las ficciones son, son muy conservadoras pero es que en realidad lo que sucede es que este conflicto pues tiene algo de algo de, de trágico, de tradicional, de, de bíblico casi mm. ah, la, sí. el, el enfrentamiento de, de algo de, de algo mm. que ha sido creado con su creador eso es, es muy tradicional y entonces pues tiene un potencial dramático que va más allá de que seamos conservadores o de que tengamos
4: miedo de, de, del futuro sí, esto viene muy lejos viene sí. el mito de Prometeo y el de Frankenstein también y es que estamos es dándole vueltas desde hace claro. es que a lo mismo no es tan sencillo como
1: que dramáticamente pues es muy claro, potente muy
4: potente bueno. efectivamente
2: bueno venga cuéntanos eh, película serie fetiche de inteligencia artificial que tú de la que, no, la que no nos podemos perder
1: bueno es que nos iríamos automáticamente a los clásicos a, a Blade Runner donde donde que ya lo hemos mencionado y que, y que bueno es uno de los clásicos pues porque pues precisamente por eso porque se crean pues seres artificiales que, que se confunden en, en todo con nosotros incluso los sentimientos que quizás como la, la última la última frontera. Está, por supuesto, eh, ahora está muy de moda debido a la serie que ha hecho eh, HBO eh, Westworld, que está basada en una, en una novela de Michael Crichton y, y en unas películas que también, que también dirigió él. Y que, y que es bastante interesante la serie de HBO porque cubre todo el espectro de reacciones, no solo esta reacción agresiva de, de, la, de la inteligencia artificial cuando toma conciencia, sino sino también está, se contempla la colaboración, la sumisión, eh, la agrupación de distintas inteligencias artificiales para ver qué va a ser de su futuro. Es decir, que se si intentó un poco cubrir todo esta serie de, de HBO, pues es, está muy bien por eso. Y, por supuesto, luego está pues Frankenstein, del que, del que ha habido múltiples eh, versiones, incluso la, las primeras que se hicieron en el, en, el cine, en el cine mudo, la primera de todas la dirigió el propio Edison, salía el, 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 el monstruo de Frankenstein de un caldero de, de bruja. es decir, que se contempla desde la magia primitiva a lo que todos entendemos por Frankenstein, con la reanimación de cadáveres con electricidad y demás.
3: Aquí A mí me surge una curiosidad, Ramón, y es si hay alguna película que tú creas que es más acertada con el campo de la inteligencia artificial. Alguna que respete el campo... 2001.
4: Tuvo de asesor a Marvin Minsky, Stanley Kubrick, para empezar... Stanley Kubrick incluso estuvo viviendo unas semanas en casa de Marvin. Eran grandes amigos. Eh, también era muy amigo Marvin Misky de Arthur Clark. Eh, lo tuvieron entonces de asesor directamente en todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial. La película, obviamente han pasado muchísimos años. Eh, bueno, para mí me sigue gustando sí. pues, No sé si lo habré visto cien veces Pero no bueno, importa Blade Runner también me encanta ¿eh? Luego lo diría algo de Blade Runner que creo. Y, Pero lo que muestra son cosas Como muy, bueno, para su momento Muy 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 avanzadas, obviamente Pero luego algunas se han cumplido ¿no? Eh, ahora hay sistemas que pueden reconocer eh, Hacer lectura de labios Que es una base, un aspecto fundamental De la película, como sabemos, ¿no? de 2001 También que juegan al ajedrez también que reconocen eh, caricaturas de, 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 de dibujos, cuando se les muestra un sketch dibujado a mano de uno de los astronautas, Hal, el ordenador, lo reconoce. ¿no? El, el diagnóstico de averías, ¿eh? que es la causa, como sabemos, de todo el conflicto que hay en la película, de la falta de, de, la, de la pérdida de confianza de los astronautas en Hal porque Hal dice que una, un dispositivo está está falla y ellos lo no, no comprueban y no falla, y esto desencadena todo la, toda la trama y la parte interesante de la película. ¿no? Eh, hay muchas cosas que se han cumplido, muchas otras obviamente no, se supone que Hal tiene una inteligencia artificial general, quizás fuerte, no sabemos los estados mentales, pero bueno, sí está claro que tiene conciencia de sí mismo, tiene porque se mata defendiéndose. O sea, lo hace, es, es, mata en defensa propia Hal. Entonces, tiene, él quiere preservar su vida. Por lo tanto, para mí esto es una indicación clarísima de que tiene su conciencia y sus emociones. ¿no?
2: Bueno, aquí había, <risa> había dos líneas en el guión: una era eh, debatir sobre el monolito de 2001, no, el y el otro bien. era resolver bueno. si Harrison Ford era un replicante. Pero como, como no tenemos tres horas de podcast en este capítulo, John, eh, una última recomendación, un abrazo. <risa> más original, algo con, aparte del relato que no, nos ha recomendado, no sé si alguna española, no sé, alguna obra que tú digas, mira, alguien la, que la ha Almodóvar. hecho muy diferente al, pues, mire, Pérez Reverte, Javi, que a ti te gusta tanto ¿Te imaginas una un triste fibor o algo así?
3: Pues sería fantástico, Por seguro si lo escribe eh, Reverte, vamos, sería súper chulo Ya sabéis, compartir el
2: enlace en Twitter del podcast Convención a Pérez Reverte quién sabe si se está creando aquí sí, algo so. potente, pero bueno, ya mientras tanto
1: no sé hay, hay montones de, de de películas como como os digo el el, el tema de la inteligencia artificial es tan amplio que ha dado montones de, de rarezas y de, y de variaciones hay una que a mí particularmente me gusta mucho, eh, precisamente por esto de lo que hablamos, que tiene un nombre que hace que parezca una, una serie Z infame, pero que es una película muy interesante que se llama Engendro Mecánico es una película de los años 70 en mm. la que un científico crea un ordenador para ayudar en una, en una casa algo que está bastante, pues bastante de, de actualidad, es una inteligencia artificial que controla una serie de brazos robóticos y tal. Hasta que ese ordenador toma conciencia y decide que quiere reproducirse con la mujer del, del, del científico. Y lo interesante no es, por supuesto, toda la situación de suspense y tal que se da, sino... Porque, ¿Hay, hay, todos... ¿hay spoilers? Spoiler, no, no, no. no, no, no vale, vale, vale. Son todas las vale. reflexiones, vale, todas las reflexiones del, de, de esta inteligencia artificial acerca de que quiere tener eh, descendencia como si fuera un, un humano Mano. Y hay una serie de, de monólogos y de reflexiones ahí muy interesantes.
4: Si me quieres añadir una cosa de Blade Runner, Blade Runner, el, el, la diferencia con la inteligencia artificial es que es, un, es, es biotecnológico, es decir, son, 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 son organismos biológicos, los replicantes, tienen células, no son chips, no es silicio, estamos hablando en carbono, ingeniería genética y biotecnología, por lo tanto no hay un software en el sentido de la que es la inteligencia artificial, no hay un. No hay un programa que corre en una, en, un, en una CPU que hace que hagan lo que hagan, sino que son seres, son humanos, son, son biológicos, ¿no? Uh -huh. o sea, el, la hipótesis del sistema de símbolos físicos, lo recuerdo lo de antes. En ese caso, el substrato sería biológico igual que el nuestro. Eh, hay una gran diferencia con respecto a HAL o, o, o robots de otras de otros, de otros películas donde sí que son inteligencias artificiales en el sentido estándar de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Vale.
2: Ramón muchísimas gracias tengo una última pregunta y además tenemos que acabar la ficción con la que empezaba el podcast eh, no sin antes recordaros a todos que, por supuesto, este podcast lo podéis compartir todas las veces que queráis, darnos las cinco estrellas, thumbs up, todo eso genial, que nos podréis seguir en la plataforma de podcast habituales pero también en YouTube, que, eh, bueno, yo creo que voy a quedar un programa un poco estático para lo que suele ser YouTube, pero interesante al fin y al cabo. Y una última pregunta, y brevemente Ramón, eh, lo planteaba antes eh, Javier, Hubo una época de, de bajón, no, de, uh -huh. de esa depresión con la inteligencia artificial. Algunos pensadores que tú has apuntado, pues Sell, también estaba el, el tema de Gödel, no, la te, el tema de la incompletitud. Sí. Pensadores como se Penrose, se <risas> Penrose que iba muy fuerte, no, Penrose. Que, yo me sí. leí el, nuevamente El Emperador y me flipé en aquella época sí. con Penrose que al final afirmaba que desde eh, la física cuántica o desde la física... Un libro
4: muy duro de entender, ¿eh? Quien bueno. diga que lo, bueno. el, eh, lo ha entendido 100%, miente. Antonio me ha entendido 100%. El propio
2: Godel es muy difícil de entender, el ¿no? El de Guedon no es fácil de entender. No, no, bueno, no. no, no. Bien eh, Miguel Pero, más no, joven que entendido una so, parte. Se aplica a
4: sistemas formales. Para mí no se aplica a... A, a la inteligencia vale, pero bueno, es igual perfecto de
2: manera, y por otro
4: lado tenemos una eh,
2: esa corriente de la singularidad que es un poco eh, tecnotópica sí, o tecnocinista sí, sí. cuando menos eh, ¿cómo ves tú eh, lo que nos espera en las próximas décadas? ¿qué, qué es bueno, sensato esperar?
4: A ver, ¿qué es sensato esperar? a ver a mí lo que me sorprendería muy pero muy agradablemente es que hubiera una teoría de la mente computacional es decir que alguien eh, propusiera un, una arquitectura cognitiva, que llamamos así en el mundo de la inteligencia artificial, que implementara computacionalmente ¿no? una teoría de la mente. Eso sí que sería un paso importante hacia tener inteligencias artificiales generales y quizás fuertes. Que no es exactamente lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Fuerte implica general, pero general no implica fuerte. Es decir, una inteligencia puede ser general artificial puede ser multitarea hacer cientos de cosas distintas bien, uh -huh. pero no tener estados mentales ni conciencia ¿Eh? si además tiene estos componentes además, sería ya, además de general fuerte ¿no? uh -huh. bueno, dicho esto eh, repito, lo que, me inter lo que me sorprendría mucho es que hiciera, hubiera un tipo de avance en la artificial en ese sentido, ¿eh? uh -huh. una teoría de la mente computacional, implementable computacionalmente mediante máquina eh, lo dudo mucho, eh, personalmente lo dudo mucho yo creo que lo que vamos a ir es cada vez a hacer que las inteligencias artificiales sean cada vez más generales, poquito a poquito, uh -huh. eh, que resolvan, se resuelvan más de una tarea, de más de una tarea, que aprendan a resolver una tarea sin olvidar la anterior que lo que llaman ahora el catastrophic forgetting el, uh -huh. el olvido catastrófico que tú entrenas una red de estas neuronales de muchas capas que son modelos muy complejos que se habla mucho ahora los deep, deep learning en inglés o aprendizaje uh -huh. profundo y son muy muy eh, juegan al go mejor que los mejores jugadores de go del mundo y aprenden a jugar al go en cuestión de horas jugando contra sí mismo etcétera y partiendo casi desde cero pero a la que sabe muy bien a jugar al Go, le enseñas a reconocer gatos, a distinguir entre gatos y perros, y lo hará de forma maravillosa, o a, o a, o a reconocer, a tumores en, en, tumores en mamografías o lo que sea, pero se olvidó completamente de jugar al Go. Completamente, no un poquito, no, completamente. Hay que empezar desde cero, desde nuevo, a enseñarle, de nuevo a jugar a Go o a Ajedrez o a lo que queráis, uh -huh. pero a partir de ese momento se olvidó de, de diagnosticar de diagnosticar tumores o de reconocer gatos. O sea que son una única cosa, exclusivamente. Yeah. Lo que vamos a ver es progresos en esto. Vale. Que sistemas que harán varias cosas y todas ellas muy bien. Pero esto, cuidado, esto es todavía muy lejos, muy lejos. de una auténtica inteligencia artificial general fuerte.
2: Bueno. Ramón te tomo la palabra además te, eh, te invito al podcast número 7 porque justo vamos a hablar de este tema justo donde lo has dejado es decir cuáles son los límites a los que se han ido chocando o se han ido enfrentando mm. las distintas eh, técnicas o los distintos mm. eh, conceptos, modelos de inteligencia artificial que ha habido a lo largo de la historia sí. y cómo, pues digamos, todos han llegado a un límite para no conseguir justo lo que tú apuntabas de una inteligencia artificial fuerte con conciencia. Y en conciencia os tengo que decir adiós, nos despedimos eh, por hoy, amigos, amigas, bots de inteligencia artificial que procesáis el audio y pasáis al lenguaje natural. Eh, un saludo a todas. Nos escuchamos. Os dejo con la última parte de ficción. No la perdáis.
0: Entendido. Continuamos. ¿Y cuál es su segundo recuerdo?
2: Hmm, mi segundo recuerdo es una piscina repleta de plumas de pájaros.
0: Muy bien, muy bien. Hemos terminado el test y ya está claro quién de ustedes es una máquina. Sujeto a. Acompáñeme.
2: Eh, eh, eh espere, ¿qué está ocurriendo? ¿Soy una persona?
0: No. Por supuesto que no sujeto A. Ese es un recuerdo implantado que utilizamos para identificar a tantos otros como tú. Concluimos que el resultado de este test es que el sujeto A es una inteligencia artificial. Finalizar test.